0: Het is Smakelijk, de podcast over
1: eten en koken... vanuit de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma in Amsterdam. En daar, dicht bij het Fornuis, zit uw gastvrouw Petra Possel...
2: Dag lieve mensen en nogmaals de beste wensen. We zitten weer op onze vertrouwde plek. Terug van Curaçao zijn we. We zitten tussen de kookboeken en de wijnflessen in kookboekwinkel... mevrouw Hamersma in de Amsterdamse pijp. En er wordt hier natuurlijk gekookt, geproefd, gedronken. Thuis kun je ook meedoen door een recept in te sturen. Vandaag behandelen we de eerste inzending die we binnen hebben gekregen... de afgelopen maand van een luisteraar. Keukenprins Pieter, zonder te zeggen wie of wat... Is het moeilijk te maken? Is het gek? Is het lekker? Is het leuk?
0: Um, nee, ja, ja, ja. Nee, het is uh, <laughs> niet moeilijk Wacht. te maken. Het is uh, wel gek. Het is leuk. Het is uh, lekker. Dat uh, weten we straks. Het is klaar. Oké, okay, dat is ook
2: goed. En het is een oude bekende?
0: De inzender? of De inzender. Jij bent ook een oude bekende. Maar... Dank je. Ja. Nee, het is een oude bekende. Dat is ja, leuk om, uh, ja. om hem weer terug te te krijgen als, als inzender.
2: Ja, nou, we gaan, we gaan het straks uh, proeven. Het glanst ons uh, tegemoet. Gast vandaag is eigenlijk ook een oude bekende, Samuel Levy. Dag Samuel.
0: Ja,
1: ik uh, ben heel blij dat ik hier ben in, de, in deze toch wel heel leuk ingericht studio.
2: Is Normaal is het een, he? een leuke
1: winkel en nu is het een leuke studio geworden. Ja,
2: ja je, het, is hier altijd, het ruikt hier altijd lekker. Er wordt altijd gekookt en je zit tussen de kookboeken. En jij zit dan ook met de muts op. Ik had mijn muts net ook op. Het is koud buiten... Uh, jij kunt ieder moment afreizen naar Mexico, ja, heb je me net verteld. Klopt. Omdat je daar je zakenpartner en, en ook goede vriend Jiri gaat opzoeken.
1: Klopt, die is daar al een tijd bezig met een, het bouwen van een huis met zijn gezin. En die, in uh, Mexico? In Mexico, wow. aan de kust. Het schijnt dat de walvissen daar rond deze tijd van het jaar voorbij zwemmen. Dat je die zo kan zien vanaf zijn balkon. Ik ben heel benieuwd.
2: En betekent dat dat de hele worstexpeditie... Nu richting Mexico gaat? Of hoe moet ik me dit voorstellen?
1: Nou, ik ga ervan uit dat hij hier gewoon weer terugkomt. En dat hij dan heel veel inspiratie voor lekkere Mexicaanse chorizo's en worstjes uh, mee terugneemt. Dus Zijn ik ze denk,
2: goed daar in Mexico met dat soort uh, dingen? Ik,
1: ik ga erachter komen. Maar ja, we gaan wel bij een uh, chacoutier langs. Dus hij heeft uh, hier heeft een afspraak gemaakt bij een. Uh, 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 wat schijnt een hele goede chacoutier ergens in de bergen. In uh, de buurt van Oaxaca. Daar gaan, gaan we kijken. En of het lekker is, dan kan ik je dan. Uh, over een paar weken vertellen.
2: Nou, wat misschien ook belangrijk is... werken ze daar al met goede spullen? Heb je daar enige idee van? Ik heb geen idee.
1: Kijk, waar hij zit is echt heel ruraal. Dus wat ik van hem heb begrepen... is het vooral heel erg lokaal... en is er vrij weinig aanbod... Uh, hoe dingen worden verbouwd, zeg maar, of dat verantwoord gebeurt, dat weet ik niet... maar het is allemaal vrij kleinschalig waar hij zit. Maar ja. ik weet niet, ja, Mexico is natuurlijk gigantisch. Gigantisch groot, daar dus kan je helemaal nee, niet één precies, ding over zeggen nee.
2: natuurlijk. We gaan dat vast uh, horen. Uh, jij bent dus uh, te gast bij ons, uh, worstenmaker ben je. Samen met uh, Jiri Brandt, die, die naam die viel al en geert van Wersh... bouwde jij het Worsten Imperium Brandt en Levi. Je bent ook een van de oprichters van de Slow Food Youth Movement... Je schrijft over eten in de Amsterdamse krant Het Parool. Uh, je hebt een boek geschreven dat heet... Waar ligt het? Hier zo. Ja, Worstelingen. Dan denk ik altijd, hoe dronken was je toen je de titel bedacht?
1: Niet, <laughs> niets, niet, niet.
2: Een woordspeling in de titel. Ja, dat,
1: ik weet niet of het mag, maar ik dacht, dat hij is Officieel te, niet, te voor de hand liggend. Maar hij het, moet uh, het moet gewoon, ja. Maar
2: hij dekt, deze worstelingen dekt totaal uh, de lading. Want het gaat namelijk over een onderwerp. Wat jou bezighoudt al heel lang, wat mij ook bezighoudt, wat denk ik heel veel luisteraars ook bezighoudt, namelijk dat wat heet, ik breng het even terug naar één woord dit boek: De Vleesparadox. Ja. En de Vleesparadox is.
1: Nou, we houden allemaal zo ontzettend veel van vlees, ja. uh, maar we willen eigenlijk allemaal minder vlees eten, want veel mensen hebben uh, iets met milieu op, geven om het welzijn van dieren. En die twee dingen die stroken gewoon niet echt met elkaar.
2: Nee, dus uh, het kan wel goed voor de planeet en het dier zijn. Maar de mens, uh, ja, uh, het het bloedkruid waar het niet gaan kan. Je kunt ook zeggen, tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren. Maar in ieder geval, want bij jou zat die paradox er op een bepaalde manier wel vroeg in. Omdat jij vroeger, als je bij de slagen kwam in de Watergraafsmeer in Amsterdam... en die vroeg, uh, wil je een plakje worst dan zei jij nee.
1: Ja, ik gruwelde altijd een beetje van worst. Wat natuurlijk een beetje gek is... uh, dat je dan uiteindelijk in een worstmakerij belandt... in een eigen worstmakerij. Maar Maar, maar sowieso het het
2: eerste deel van deze zin al... dat je gruwelde van worst.
1: ik vond echt gewoon zo'n stukje worst... dat werd me dan aangereikt en dacht wat is dat? Zo'n soort van leverworst was het meestal ondefinieerbaar.
2: Maar dat dat vinden kinderen juist altijd fijn... dat je helemaal niet weet wat het is. Ja,
1: dat vond ik dus ingewikkeld. En ook best wel vies en... Het heeft, echt best wel, ja, het heeft echt lang geduurd, dus ik at merguez vond ik dan lekker. Uh, en ik denk dat het echt tot, uh, ja, tot ik ergens in mijn tienerjaren... dat ik echt gewoon worst heel lekker begon te vinden en begreep wat het was. Maar ik heb het heel lang niet gegeten.
2: Is dat ook door de, de smaak en de geur van lever? Want daar hebben natuurlijk veel kinderen wel een probleem mee. Um,
1: ja, ik denk dat het lever was, maar ook gewoon het... Dus uh, gekookte worst had ik ook niet. Hmm. Um,
2: Nee, en die heeft geen levergeur. Die heeft geen
1: levergeur. Nee, het was echt gewoon iets met de substantie. En een uh, knakworst vond ik ook niet lekker. Oh. Rookworst weer wel, wat dan heel gek is. Want dat is natuurlijk eigenlijk ongeveer hetzelfde. Maar knakworsten worden uh, een goede rookworst... en een goede knakworst lijken op elkaar. Maar ja. de gemiddelde knakworst die we hier eten uit zo'n blikje... daar gruwelde ik ook weer van.
2: Ja, maar die smaakt altijd naar dat water waar het in staat. Nou, hè, dat dat... zie
0: je toch wel dat je daarvan gruwde.
1: Ja toch? Dat <laughs> nou, weet ik niet. Ook hoezo,
2: hoezo dan, Pieter? Nou, de, de, volgens mij zitten er weinig
0: lovenswaardige producten in, in, knakworst, in, nou, in, in een, een, een knakworst. Ja, maar in een, goedkoop, in een goede, goede knakworst
1: ja, is het ja. natuurlijk gewoon heel lekker. Maken jullie knakworst? Ja. 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 Heb ik gisteravond gegeten nog bij de zuurkool?
2: Echt waar, ja, ja. Ik vind knakworst namelijk ook heel lekker. En ook brood. En, en, en met uh, knakworst, pastrami, ja. zuurkool, broodje, mosterd. Heerlijk
1: toch? Oh, maar ja. eigenlijk is het receptuur, onze receptuur voor een knakworst en een rookworst is vrijwel hetzelfde.
2: Alleen de, uh, de, maat de maat is maat anders. Is anders ja, ja. Hm. Ja,
1: en hij moet knakken, hè?
0: Hij moet knakken. Daar ga je misschien of nu of straks... of onder grote dwang iets over vertellen. Hoe stop je de knak in een worst?
1: Nou, het is echt gewoon... De, de, het velletje. De, 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 het velletje wat op spanning komt. Dus je hm? gaart de worst af... Uh, waardoor hij een beetje plomp en uh, uitzet. Uh, en, en het roken dat droogt hem helemaal uit. En dat, hij komt helemaal op spanning. En dat zorgt ervoor dat hij knakt... als je er een hap van neemt. Ja, als en een Michelin mannetje ja. Precies, en als je hem vervolgens... dan weer in een blikje in uh, de auto klaar stopt, zoals al die blikjes... dan haal je dat hele idee weer weg. En we noemen het nog steeds een knakworst. Maar ja. dat zou eigenlijk niet moeten mogen.
2: Nee, het is eigenlijk gecorrumpeerde ge- knakworst. Precies. Nou, dacht ik dus dat ik jouw levensloop best kende. Als je mij s'nachts wakker zou maken... dan kon ik dat er wel ongeveer uitrollen. En in mijn idee was jij naar Italië gegaan. Noord-Italië, Piemonte. Uh, uh, Carlo Petrini, de, de, de godfather van de slow food movement. Daar was je worst te gaan maken. Dat is ook allemaal wel zo. Ja. Maar wat eigenlijk leuk is in dit boek, dat ik er dus achter kom, want je hebt je geschiedenis ook opgeschreven. Dat ja. is een beetje de bedding voor, voor die vleesparadox. Um, dat Korsika eigenlijk het sleutelwoord was. Omdat ze daar heel goed in charcuterie zijn. Ja. Wist ik niet.
1: Ja, dat ze daar fantastische charcuterie En dat was echt een beetje de. We kwamen daar ook per toeval eigenlijk terecht, want we waren op weg naar Italië. En toen kreeg ik een mail van een dame die zei van... Uh, Willen jullie uh, komen varkensslachten of varkenskelen noemden ze het? Want dat was een beetje een bizarre titel van een mail. En ik dacht, wat is dit nou? het zal wel een van de, ja. ja, ik dacht, wat is dit nou? En toen uh, opende ik die mail en toen bleek het een dame, Monika Commandeur, te zijn... Uh, die zich ook heel uh, goed of druk inzette voor de slowfoodbeweging in Nederland. En die organiseerde een reis naar... Corsicaanse uh, varkensboeren. En dat was eigenlijk van onze hele reis misschien wel de plek... waar op de meest traditionele wijze varkens werden gehouden... en ook vervolgens verwerkte charcuterie. Ja. Uh, en ook waar de mooiste charcuterie werd gemaakt. Nou, dat is niet helemaal waar, wat we hebben gezien in, op de grens van uh, Emilia Romana. En Toscana was ook wel echt van hoog niveau. Ja. Maar Corsica uh, ja, is echt heel bijzonder. Het lijkt een beetje, wat ze doen lijkt een beetje eigenlijk... wat op uh, wat mensen hier als de pata negra kennen. Dus de 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 zwartpoten, ja.
2: Ja. Want was dat, uh, die varken, dat varken werd dat dan gehouden... ja, ik kom uit een dorp, uh, uit de binnenlanden van Twente. En daar had je dan echt met eikels, die we dan moesten gaan zoeken. En dan had je gewoon varkens die echt, nou ja, schaalden bij de boer. Ja. Een ongelooflijk romantisch beeld. Ja. Want de ruilverkaveling was al lang geweest... maar er waren nog steeds wel varkens bij boeren. Gewoon, gewoon, gewoon op het, op het een paar, erf. Ja, gewoon een paar varkens. Ja, je wordt nu afgeleid omdat de keukenprins... Ja. nu probeert de aandacht te trekken ja. met een hapje. Hou hier nou mee op. Dan kunnen we toch nooit meer in gesprek. <laughs> <laughs> het is veel te lekker. Maar uh, het, is,
1: het is wel zo dat er nog steeds... Uh, in Nederland gelukkig boeren zijn... die op een... Uh, ja, wat ik dan extensieve manier varkens houden... Uh, waarbij kwaliteit van het vlees toch ook wel een stuk hoger is. En in wat we daar in Korsika zagen was, uh, dat was echt de traditionele manier. En die is daar ook nog in stand, omdat er heel veel kastanjebossen zijn.
2: Ja, de, de, ze hebben allemaal een kastanje moeten aanleggen. Ja, hè? Dat was precies. een soort overheidsplicht. Hè? Ja,
1: op een gegeven moment werd er ingezet omdat er kastanjebossen werden aangeplant. Boeren moesten dat gaan verzorgen en... Uh, ja, als je kijkt naar wat er in Corsica wordt gegeten, het is, nog steeds, st- is er nog steeds veel kastanje in het menu, relatief. Ja. Maar de commerciële granen en mais zo, hebben die kastanje weer verdrongen. Maar die kastanjebossen zijn er nog. En toen hebben ze op een gegeven moment bedacht: van, wat nou, als we de varkens daar laten rondscharrelen. dan uh, eten die die kastanjes die van de bomen vallen ja. wel op. Nou ja, en dat is dus zo. En wat, wat daar is gebeurd, is dat er een, uh, een eigenlijk volgens, uh, een, uh, een Spaanse ras is gekomen. wat ingekruist. En vervolgens zijn daar de uh, wilde zwijnen weer overheen gegaan. En is er een heel apart varkensras, uh, nostrales wordt dat genoemd, ontstaan... wat echt fantastisch is en heel veel smaak geeft. En ook dat lijkt dus een beetje op dat patoneca vlees ook.
2: Wij waren natuurlijk tot het einde der dagen eigenlijk wel bereid... om mee te gaan in dat romantische jongensboek... wat jij samen met je je zakenpartners en in de eerste plaats vrienden... Hebt, hebt geschreven. Het verhaal van Brand en Levi. Ja. Uh, van, van die jongens... die op de fiets uh, met worstjes... Uh, langs winkels gaan. En, en op die manier... Het is niet een hype, maar wel een enorm... Ja, Bedrijven eigenlijk hebben opgebouwd, ja. uh, puur uit liefde voor vlees. waren het niet dat in de tussentijd? Want hoe lang bestaan jullie niet? De, dat, we
1: gaan richting de 13 jaar.
2: Ja. ja. 2011 hè, zijn, zijn jullie begonnen. Uh, waren het niet dat uh, in de tussentijd natuurlijk het ingehaald is door ja, door een andere beweging, namelijk ja dat mensen moeite hebben met het eten van vlees. Althans...
1: Zeggen ze. Zeggen ze. Zeggen ze, ja.
2: En daar zit gewoon iets geks.
1: Ja. Nee, dat is echt... We, toen we begonnen werden we echt omarmd door iedereen. En iedereen die vond het fantastisch. Want we waren die jongens die naar Italië waren gegaan. Een ambacht hadden geleerd dat in Nederland gingen doen... met vlees van dieren die een beter leven hadden gehad. Nou, dat staat ook nog allemaal. En daar zijn we denk ik alleen maar ambitieuzer in geworden. Um, maar tegelijkertijd weten we dat het klimaat verandert. We zien ieder jaar zijn er weer schokkende beelden uit slachthuizen... van dieren die worden geslacht. En daar moeten we misschien straks ook nog even over hebben... want voor een deel denk ik gewoon dat we als mensen... sowieso uh, al heel snel gechoqueerd zijn... als we die zien dat dieren worden geslacht... omdat we het gewoon nooit meer zien. Maar omdat we, zijn we afstand al... hebben ja, genomen precies.
2: eigenlijk van, van dat ambacht. Ja,
1: precies. Dat hele, dat, 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 we, we eten wel vlees, maar... Het liefst willen we eigenlijk niet herinnerd worden aan waar dat vlees vandaan komt. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk wat anders. Want uh, ik, ik zie vlees eten. Er is ook gewoon een problematiek die daar aan Ja.
2: En die zet jij ook wel heel nadrukkelijk in het boek.
1: Ja. En dat, die herken ik ook echt. Dus en dat, dat is een beetje. Wat dat betreft zijn we. Ik weet niet of we ingehaald zijn door de tijd. Want ik denk dat dat in die tijd ook zo was. En we hebben ons bedrijf zijn we gestart ook. Omdat we die industrie wilden veranderen. Of in ieder geval uh, ja, de Nederlandse vleesconsumptie wilden veranderen. Wilde daar iets mee doen. We vonden het belangrijk dat er in ieder geval een soort van podium zouden. Ja. Dat wij een soort van podium zouden zijn. Maar
2: dat is kwalitatieve verbetering. Het ja. gaat nog niet over hoeveelheden.
1: Nee, precies. En dus, en, maar wat, we, wat ik gewoon heb gezien tot mijn verbazing, is dat er eigenlijk uh, de aandacht voor de problematiek is gegroeid. Ja. Iedereen die zegt dat hij daarmee bezig is. Maar de vleesconsumptie is helemaal niet veranderd. Die ja. is gewoon. Uh, op, precies even hoog als 12 jaar geleden. Ja. En daar zit iets heel geks. Want,
2: dus uh, enerzijds uh, hè, beschrijf jij dat er 77% van de aarde wordt bevolkt tussen aanhalingstekens door, door dieren die niet in het wild leven. Hè? Het, die...
1: nou, het is dus 96% van alle zoogdieren. Maar, en dat is een beetje een ingewikkeld sommetje, maar, ja, als je, uh, maar de massa... Mensen,
2: de, ja, als de mensen moet je er nu even afhalen of mag dat niet?
1: Nou, dat, het, is, het is 96% mensen en hun huisdieren. En dan is ja. 30% is ongeveer... Uh, is, dier. Is, is, is Nee, is mens. Is en mens 60% en... is... Uh, is dier, yeah.
2: Maar dat is dus heel veel. Er yeah. leven nog heel weinig dieren relatief yeah. in vrijheid. Dus het zijn geen wilde dieren. Het zijn dieren die we houden. Yeah. En die dieren zijn voor een groot deel voor consumptie bedoeld. Yeah. Dat is enerzijds uh, de situatie. De andere situatie is dat er een enorm debat over vlees is. Yeah. En dan vervolgens zien we dat er eigenlijk alleen nog maar meer vlees wordt gegeten. Omdat vlees met rijkdom of met welvaart wordt geassocieerd en te maken heeft ook. Ja. Dus China bijvoorbeeld is helemaal gaan vlees eten. Ja,
1: en, en dat zal de komende jaren alleen maar groeien... omdat ook in China mensen uh, welvarender worden. Maar ook als je kijkt naar het Afrikaanse continent, uh, dan is de verwachting. En als je kijkt naar de gezondheid van mensen... dan is het misschien ook niet zo'n slecht idee... dat mensen daar wat meer vlees gaan eten. Uh, en het, wat ik wel interessant vind in veel gesprekken die ik dan voer... zeggen mensen dan van ja... Als ze, als ze allemaal meer vlees gaan eten, waarom zouden wij dan minder gaan eten? Het maakt toch niet uit. En ik denk heel erg dat we in het Westen in de positie zijn... Uh, om minder vlees te gaan eten, want we eten te veel. Om allerlei redenen. Om, als je gewoon naar gezondheid kijkt, dan eten we te veel sowieso... en ook zeker te veel vlees.
2: Ook een hele uh, andere porties dan bijvoorbeeld in de jaren 50. Ja,
1: ja, we zijn sinds de jaren 50... Eigenlijk zie je dat tussen de jaren 50 en... 70, 80 is de vleesconsumptie verdubbeld. Ja. Uh, maar die is bijvoorbeeld... we eten tien keer zoveel vlees... Uh, als iemand die in... geloof ik, Rwanda. Of, uh, gewoon, er zijn gewoon, we eten echt veel meer vlees... dan andere ja. plekken op de wereld. Dus ja. dat dat een beetje in balans zal komen... Uh, dat, ja, dat, dat kan niet alleen doordat mensen... veel meer vlees gaan eten. Dan moeten wij ook wat minder gaan eten. Ja. En wat je ook ziet is dat het westerse dieet... voor heel veel culturen... Uh, als een soort van voorbeeld werkt... Um, Ja, en dan laat ik dan het goede voorbeeld geven.
2: Ja, ja. maar tegelijkertijd, iedereen met zijn goede bedoelingen... of haar goede bedoelingen, uh, uh, merk je ook op. Uh, Eigenlijk is de vleesconsumptie dus niet minder geworden. En met alle respect, maar ik krijg bijna soms het idee... dat het een debat is wat vooral leeft onder, nou wat zal ik zeggen... uh, twintigers, dertigers... Uh, uit grootstedelijke gebieden. Ja. Uh, uh, ik woon op het platteland in Friesland. Daar hoor je er bijvoorbeeld helemaal niks over. Nee, is het zo? Nou, een amper.
1: Nee. En als je gaat eten, zie je dan in restaurants... dat er wel meer vegetarische opties zijn gekomen? Ja,
2: er zijn meer vegetarische opties gekomen. Er is zelfs ook een snackbar met veganistische producten gekomen... Ja. in Leeuwarden, heb ik begrepen. Overigens denk ik, volgens mij is die ook alweer opgehouden... maar daar, daar moet ik ja. me niet aan houden. Maar de vegetarische optie is eigenlijk voor het grootste deel toch nog wel de Portobello met, uh, met de blauwe de kaas. Grijze
1: kaas. Of, kaas, kaas.
2: Ja. Um, of, of het gevulde ei, of uh, nou ja, alle varianten die, die we wel kennen. Ja. De soufflé. Ik vind wel dat het verbetert. Maar het debat, zoals het dan bijvoorbeeld in Amsterdam leeft of in Rotterdam. Dat wordt totaal niet op het platteland beleefd. Nee. En jij beschrijft ook bijvoorbeeld uh, de BBB-beweging. Uh, ja. uh, Caroline van der Plas, die, die, geloof ik bij wijze van nieuwjaarwens een, een, een Portie bruin fruit, uh, ja. Uh, ja, het is echt, een, het is bijna ja. een politieke een statement. statement
1: geworden. En het is ook een soort van onderdeel van een, ja, wat ik noem het een wat bredere cultuuroorlog. Uh, En je zeg maar tussen woke en tussen normaal bij wijze van spreken. En waarvan ik denk van ja, dat zou het helemaal niet moeten zijn. En dat hoeft het ook niet te zijn. Maar volgens mij, en dat is natuurlijk... uh, Waarschijnlijk word ik ook weggezet... als de, de woke worstmaker van de grachtgordel. <laughs> dus, um, ja, maar daar la- me... laten
2: we eerlijk zijn. het beter gewoon?
1: Ja, misschien wel. Je maar woont ik, in de ja, meer. Dat maar, is de grachtgordel. In Noord. Ik woon tegenwoordig oh. zomaar in, waar? in... Ja, We zijn verhuisd naar Noord. Oké, okay,
2: maar dan ben je een echte hipster. We
1: wonen in het uh, pvv boelwerk van, uh, van uh, Amsterdam, geloof Heel ik. Heel goed hoor. voor je. Ja, nee, dat is... Um, maar ik denk dat het... Ja, het is een thema wat gewoon zo, eigenlijk iedereen aangaat. En... Mijn stelling is ook van, we moeten proberen weg te blijven... van dat soort van, uh, dat het vlees eten alleen maar slecht is. Ik denk dat het echt een onderdeel kan blijven van onze cultuur. Maar als je gewoon naar de cijfers kijkt... uh, en of je het nou over gezondheid of over biodiversiteit... of over over ecologische impact hebt, uh, dan moeten we gewoon gaan minderen. En moeten we anders vlees eten? En, En ja, ik... Ik hoop gewoon heel erg dat mensen gaan inzien... dat het niet uitmaakt welke politieke kleur je stemt... En de, de, of welke kleur je meedraagt.
2: Het is jammer die, dat het kan die er... kans in is. Ja, dat vind is.
1: ik wel echt. Dat vind ik echt. En ik vind het ook... Um, ja, dus ik voel me soms... En dat is ook wel grappig. Soms voel ik me dus inderdaad... de, de woke worstmaker uit Amsterdam. En andere momenten voel ik me opeens... de pleit van, pleitbezorger van, van vlees. De, van vlees. En terwijl ik denk van ja... ik wil het dus allebei niet zijn... Ik wil, of misschien allebei een beetje zijn. Maar er zit zo, het is zoveel meer genuanceerd. Ja. Dan dat we, we hoeven nu niet te zeggen... iedereen moet stoppen met vlees eten. Maar we moeten zeker ook niet zeggen... Uh, van, dat het normaal is hoeveel vlees we eten. Want dat is ook iets van de afgelopen decennia. Dat is echt iets gegroeid en dat is niet een soort van embed in de Nederlandse cultuur. Dat is echt iets wat we er zelf van maken, dat verhaal.
2: Ik denk dat het... uh, uh, Ik heb een poosje over na zitten denken. Ik denk dat het uh, uh, te maken heeft met eigenlijk iets heel ordinairs dat heet PR. Als dit nou, deze beweging om minder vlees te gaan eten... was ontstaan vanuit verantwoorde boeren van het platteland... dan was het veel eerder omarmd en wordt het gezien als iets authentieks... Maar nu zijn het mensen die nog nooit een koe van dichtbij hebben gezien. Ja. Tenminste, zo wordt er op het platteland over gepraat.
1: En is die, het voor een deel ook zo? En
2: dat is ook voor. En die gewoon bang zijn van het woord slacht. Ja. He, en die uh, elke kip uh, die de das om wordt gedaan uh, zielig, uh, zielig vinden. Ja. daar daar gaat zo'n groot gat tussen de werkelijkheid en en, en de meningsvorming. Dat had vanuit de andere kant eigenlijk moeten ontstaan. Tenminste, dat dat is wat ik denk.
1: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. En voor een deel gebeurt dat een klein beetje. Maar eh, je hebt natuurlijk biologische boeren die vertellen van... hé, dit moet anders. Maar het het blijft heel klein. En er zit veel minder geld en veel minder kracht... dan achter de grote... uh, ja, vle- vleesindustrie. Precies. Uh, die,
2: die, die omarmd is door onszelf, ja. omdat we daarmee massa konden produceren. Ja,
1: precies, die hebben we zelf eigenlijk uh, opgetuigd naar nou, onszelf, ja. uh, dat, dat is wel bewust gebeurd.
2: Want zo ga je, ja. je gaat naar Sikko Mansveld. Uh, uh, Manshold. Manshold, ja. ja Mansveldien, ja. Manshold. Nee, Manshold. Da- daar ga je naar terug, hè? naar de ruilverkaveling, naar ja. de schaalvergroting, naar de subsidies die de banken hebben gegeven, of de leningen, ja. om al die grote bedrijven in stand te
1: houden. Ja, maken. nou, het is echt gewoon: op een gegeven moment is er, uh, met hele goede reden, na de. Na de Tweede Wereldoorlog uh, en na de hongerwinter hebben we gezegd van nooit meer honger. En dat betekent dat er veel voedsel geproduceerd moet worden, dat het voor een goede prijs moet gebeuren, dat boeren uh, ook daadwerkelijk altijd gewoon uh, een goede prijs krijgen. Dus er werden allerlei subsidies in het leven geroepen om boeren te beschermen tegen een fluctuerende markt. Uh, en, en we hebben gewoon daar, en we hebben Rotterdamse haven, waarbij we goedkoop graan van over de hele wereld kunnen invoeren. Dus we kunnen ook. Lekker voeren aan de dieren. Ja. Um, dus dat is een industrie die is opgebouwd om hoorn tegen te gaan, om de, uh, de, de, onze economie uh, flink te boosten. Um, en dat is gelukt. Alleen nu kijken we naar een andere realiteit. En dat we met veel meer mensen zijn. Dat er veel meer wordt geconsumeerd. En dat het misschien gewoon een beetje de spij gaat aan het uitlopen En zo is het. Is. Ja, en, en daar moet nu weer en op geschakeld ook, worden.
2: Ja, en dat, dat zijn eigenlijk ook feiten. Dat zijn ook harde feiten. Die vallen ook eigenlijk niet te ontkennen. Nee. Alleen je moet een manier vinden om het te communiceren. Daar yeah. komt het dan toch eigenlijk op neer.
1: En, ja, en, en voorkomen inderdaad dat het een soort van stokpaardjes van... Uh, uh, radicale boeren en radicale uh, vegans, als het ware, ja. zijn. Ook al denk ik dat uh, die laatste zeker ook... Die hebt, ik bedoel, je hebt iedereen nodig. Ik zeg altijd, je hebt een orkest heeft veel stemmen... en je hebt ook me- ra- mensen nodig die radicaal misschien tegen vlees zijn... of radicaal willen laten zien hoe het met de dieren gaat... in de, in de vleesindustrie in Nederland... omdat je anders dingen niet in beweging krijgt. Maar uh, uiteindelijk denk ik dat het pad dat we moeten bewandelen... Uh, genuanceerder is en ergens door het midden loopt, ja, um, ja. Dus je, je zal iets van boer je zal boeren nodig blijven hebben. Je moet vlees blijven produceren. Vlees is ook uh, uiteindelijk. Heb je, zolang je bijvoorbeeld zuivel wil eten, heb je ook vlees. Als je uh, weilanden wil laten begrazen door koeien, heb je ook vlees. Dus het, het idee van dat het in één keer allemaal weggaat. Daar geloof ik niet in.
2: Nee, en overigens ook misschien helemaal niet wenselijk. Want kijk, zo'n, zo'n grasland uh, heeft natuurlijk uitstoot. Maar als je er een nieuwbouwwijk op uh, plant... Dan, dan, heb je, dan heb je er geen, geen mooi uh, divers landschap voor gekregen. Nee, nee, en, en dat, is, dat is namelijk eigenlijk w- waar het dan ook nog eens heel ja, vaak over gaat. Ja.
1: ja, en in het boek probeer ik daar dus ook echt uh, de, de wetenschap uh, te, te bespreken... en te, op te zoeken. En er zijn ook gewoon de meeste wetenschappers in Nederland die zeggen van ja dieren die zullen een rol blijven spelen... ook in de toekomst in een duurzaam voedselsysteem. Inderdaad, precies wat je zegt... als je grasland wil laten begrazen, dan heb je dieren nodig. Maar we hebben ook natuurgebieden, duinen... Ja. Ja. Uh, waar schapen, uh, schapen die op dijken lopen. Uh, dat zijn allemaal dieren die je dan kunt consumeren. Alleen de gedachte dat we zo grootschalig uh, blijven produceren... en daar dus ook voornamelijk het voer voor al die dieren moeten produceren... want dat is... Ook schokkend, zeg maar. Je hebt de dieren, maar vervolgens en wat je vooral, vooral ziet... Voer, is dat al ja. het voer wat verbouwd moet worden... daar hebben we ontzettend veel ruimte voor nodig. Ja. Uh, ja, dat, dat moet gewoon echt wel echt anders.
2: Nou, even gewoon weer terug naar de alledaagse werkelijkheid. Naar van samen. Oh. Ja, samen <laughs> leven. Ja, worst uiteindelijk wel. Je bent een worstemaker... Ja. en je dochter wordt op een zeker moment wakker... beschrijf je in het boek. Uh, die is geloof ik naar Knor geweest.
1: Ja, fantastisch kinderfilm.
2: kinderfilm en, en die wil geen vlees meer eten. Iets wat ik denk in elk kinderleven wel een periode voorkomt. Ja. en bij jouw dochter ook. Ja. Maar die spreekt jou ook wel aan op je functie. Op, ja. op, op degene die jij bent, met hart en ziel, namelijk worst te maken. Ja,
1: ja dus Ik vond het wel een mooi moment, omdat het gewoon zo erg de. Basis geraakt ook weer van wat ik doe. Dus ze had Knor gezien. En dat is een film die gaat over een familie die een varkentje in huis krijgt. En de opa die is slager en die heeft uh, hele andere ideeën voor dat uh, varkentje. Ja. Um, en soort die... Flappy
2: maar dan in maar ja, de ja, varkensvorm. Ja.
1: En um, zij uh, ja, ik was haar aan het voorlezen en toen een gegeven moment vroeg ze aan mij van... Um, Pap, die worsten van jou, hè? worden die dan ook echt van varkens gemaakt? En worden die varkens dan ook doodgemaakt? En zijn dat dan ook lieve varkens? Ja. En dat, ja, dat kon ik allemaal niet ontkennen, want ik vind varkens ook lieve dieren. En ze worden inderdaad doodgemaakt. En inderdaad, ook voor onze worsten, ook al hebben die varkens een beter leven gehad... dan de middel, gemiddelde varkens in Nederland, ja. uh, worden ze wel doodgemaakt. Um, ja, en dat vond ze dan toch wel ingewikkeld. En toen vroeg ze, en vond ik wel aandoenlijk, maar zijn er dan geen worsten... die worden gemaakt van vlees wat niet van varkens komt? terug naar andere dieren, maar dat is wel een beetje zielig. Maar er zijn ook vegetarische worsten. Dus we hebben een week geprobeerd vegetarische worsten te proeven en ja. te eten. Um, eigenlijk is die hele
2: vegetarische worst, ik bedoel, afgelopen jaar ging het de hele tijd over die krampoes. Ja. Maar die vegetarische worst is eigenlijk ook een symbool van, van de vleesparadox. Toch? Dat je,
1: dat ja, je wel worst wil eten.
2: Ja, maar, de, 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 maar en terwijl je weet dat die Maillard, uh, reactie of dat vlees, ja. dat hartige. Dat umami-achtige, ja. dat krijg je helemaal niet, natuurlijk.
1: Nee, ja, ja, dat moet wel kunnen. Dus wij zijn er ook wel mee bezig. En uiteindelijk denk ik wel... Wat ik daar zo heel interessant aan vind, is dat als ik... Uh, wij eten door de week geen vlees op dit moment. En um, dan als ik thuis kook, dan heb ik eigenlijk nooit vlees... Ik heb ook, ben ook niet de behoefte om vlees te vervangen door iets wat op vlees ja, lijkt. Nee, je maakt dan gewoon, maak het gewoon anders. Precies, dan maak ik lekker bonenstoof of ik gebruik tofu of tempeh. En dat bak ik dan ook op een manier... waardoor het misschien enigszins het idee van vlees oproept. Uh, Maar ik zou nooit een vegetarische worst of hamburger kopen. Maar ik ik ben ook kok van achtergrond. Ik kan uh, goed koken, ik weet precies wat ik wil. En ik kan me heel goed voorstellen... dat als je gewoon een soort van aantal dingen kookt, Dus als je gewend bent om een gehaktbal gauw, of een worstje met aardappeltjes en groenten. Ja. En dat is hoe heel veel Nederlanders koken. Ja. Dat het dan toch wel heel makkelijk is dat, dat het gewoon lijkt op wat je kent het is en dan geen vo- vlees is.
2: Nee, het is in een kwartier klaar. Ja, je hoeft ja.
1: ook
0: maar één voorwerp uit de supermarktschap te pakken. Ja, precies. Toevallig is het dan een vegetarisch voorwerp. Ja,
2: ja. Want eigenlijk vind ik het mooist uh, om om plantaardig en met vlees uh, in in mijn eigen persoonlijk leven om dat af te wisselen, maar dat het bijna onmerkbaar is. En uh, nou, de, 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 de kok van dienst wou ik zeggen, maar dat is gewoon elke keer dezelfde, gelukkig. Pieter, ja, de keukenprins. Prins gaat er ook
0: wat breed bij staan. Ja,
2: je bent bang dat je over het randje
0: wordt geduwd. Daar gaat dat gaat nee, ja. nee. nou, met een armzalige baantje. Nee, dit zijn een, twee
2: varianten. Advies? Ja,
0: kijk, Zoals bij een kaasplank zou ik met de pink te langs kunnen gaan. Mijn voorstel is dat jullie beginnen met... Het uh, Het zijn twee crostini die ik yeah. heb gemaakt. Nou, die heb ik ja, crostini. Met uh, beide een variant van steektartaar erop. Mijn voorstel is dat jullie beginnen met die waar een uh, gebakken kwartel
2: eitje op ligt. Oh ja. Ja, deze crostini beginnen we. En crostini we is natuurlijk... Toe, uh, toe ja. Ja, ja, ja. ja, dat doen ja, we ook dan, gewoon uh, dan met... Praat met ik ondertussen, ja, het geraas komt van jullie en ik praat ondertussen verder over... Een crostini is een beetje geroosterd. Geroosterd brood ja. met een
0: beetje olijfolie. Mm-hmm. Um, dat is um, een, uh, een steektartaar van uh, tomaat. Ja. Die heb ik uh, ingelegd op, uh, of ingemaakt, aangemaakt met uh, de klassieke condimenten van steektartaar. Uh, Chalot in zu- zuur peterselie, cornichon. Dat is een hele zure augurkjes, fijn gesnipperd. Kappertjes, wat uh, tabasco, mosterd, een vleugje ketchup. En, um, normaal gesproken zou je zeggen, gaat er wat ei doorheen. Of op het laatste met een ei. Uh, dus in dit geval is dat niet zo. Daarom heb ik een gebakken kwartel eitje opgelegd. Mm-hmm. Um, een, een goede steak tartar wordt ter plekke natuurlijk aangemaakt. Aan tafel, als tafelbereiding. En dan gaat dat ei door uh, het uh, fijngesneden vlees. Grappig is in dit geval... Um, um, dus uh, helemaal vegetarisch. Toen zag ik dat er ook nog een theelepeltje roestersaus in zit. Ja. Um, ga je. Ah, daar ga je al, want daar staat soms op de ingrediëntenlijst... jawel, daar komt ie tussen doorzwemmen. Anchovis, ja, anchovis. Ja. Echt waar? Oh ja, ja natuurlijk ja. zit hij hè.
2: Dat maar goed. Dat um, zou ik ook wel mogen ja, weten.
0: Kijk, als je nou heel erg door je ogen kijkt... Ja, je, je hebt de tomaten niet goed gewassen... er zit een slakje tussen, je legt daar weer wat zout op... dan ben je eigenlijk al bijna bij... Uh, Bij woestersaus. En wat dacht je, van het kwarteltje? Het kwarteltje, dat er ook weer eerst het
2: ei moest leggen. Dat
1: eerst het ei leggen en dan uiteindelijk ergens in een een gevogelde bouillonblokje terechtkomt of zo. In het
2: gunstigste geval. Dus deze deze deugt niet helemaal, maar wat er wel uh, fijn aan is, is dat dat zuur van die tomaat, dat druppeltje woester en dat eitje, die maken juist wel dat het... uh, toch heel erg dat prettige benaderd wat een tartaar heeft. Wat Zeker. vind jij ervan, samen? Ja, ik
1: vond het vooral heel lekker. Ja. ja dat is en ja. dat is uiteindelijk waar het om gaat, toch?
0: Precies, ja. Dat het toevallig ook lijkt op een gerecht wat we ja. steektartaar noemen. Ja, er zijn straks een hele generaties mensen die nog nooit steektartaar hebben gegeten in de vleesvariant. Nee. Die maakt iets z'n alleen maar is het, ja. is het niet lekker.
2: Nou, ik vind het lekker. Ik vind het lekker. Uh, kunnen we er meer over zeggen? Want ik, ik weet uit mijn, uit mijn verleden als uh, restaurantcriticus: je mag nooit zeggen dat het iets lekker is. Um,
1: het beschrijven van. Nou ja, van... dus ik, wat, ik, wat ik interessant vond is dat als je het eitje. omdat je dat eitje erbij hebt. en dat een beetje dat romige wat uit het eigeel komt. Mm-hmm. dat zorgt soort van voor een soort van film over je tong. waardoor het zuur ook weer niet te heftig is. Ja. Uh, en waardoor de tomaat meer is dan alleen maar tomaat. En normaal gesproken vind ik. Nee, dat, ik, ik wilde zeggen dat ik tomaat en ei... niet zo heel snel combineer. Dat is niet waar. Want een van mijn favoriete broodjes... is gewoon een broodje met mayonaise, ei en tomaat. Maar dus dat is <tiedacht> totale onzin. Dit knippen we wel nee, uit samen.
0: Je, wel, uh, een, je ik, hebt ik, trouwens ook een, een mooi eikleurig nutje ja, op. Ja. Ik doe ja. ook een beetje
1: een eitje hier. <tie> en dan een klein beetje krabouten.
2: Nu die andere. Ja. Wat proeven we daar? Ik Denk ik?
0: Ja, zat trouwens ook op de vorige. Mm-hmm. Decoratie. Ik kan nog even vertellen het uh, recept van de steak tartare. We zitten hier in de kookboekenwinkel van mevrouw Hamersma. Dus uh, ja, aan recepten geen gebrek natuurlijk. Wat Bijna uh, gedroogde, gerookte Friese worst. Oh ja. En heb ik, dat doe ik wel eens vaker. Ik, ik ben uh, behalve keukenprinsen ook uh, privékocht. Dan snij ik zo'n droogworst helemaal fijn en maak ik ja. die aan als waar het uh, tartare.
1: Ja. Lekker. Ja, en want wat leuk eigenlijk wel is, is dat uh, de... En dat is met heel veel Nederlandse worstsoorten. Zijn de kruidnagel en de uh, ja. nootmuskaat en die smaken die ook in onze worst zitten. Die zitten inderdaad ook in die Friese droge ja, worst. Ja, behoorlijk stevig ook. Ja, ja. En doordat ja. je blokjes hebt...
2: Dat ook. heeft nou met ons koloniale verleden ja. te maken. Ja. Dat pakken we toch maar weer even mooi mee Precies. in deze worst. Ja. En die Friese worst is ook helemaal niet zo heel droog. Nee. Want als je een Italiaanse worst hebt, over het algemeen... He, zoals wij die althans kennen, die is behoorlijk sec ja, en altijd...
0: dichter bij huis de Groningerworst, de de, die, de worst. Al, ja, ja,
2: dus de 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 Friese worst is vrij, vrij rul. Dus dan is het eigenlijk heb je het velder vanaf gehaald en, ja. en dan heb je eigenlijk al je tataar.
0: Ja, ja en dan iets meugen gemaakt met wat, uh, wat mosterd en en olie en een vers kruid. Ik gebruik ook wat verse dragon in plaats van peterselie. Um, en dan ben je al klaar met je tartaar.
1: Ik vind het een goed idee. Ik vind het ook een goed idee. Dankjewel. Ja. Kan en dan heb je een klein met je kaas overheen. Ja, het... wat
0: uh, geraste ja. Uh, uh, oude boerenkaas. Ja. Dus uh, ook weer omdat het weer nog wat harder is. Oh, ja. Maar met zo'n droge worst moet je wel oppassen, want die is... Op zich al behoorlijk hoog op smaak. Dus ja, dat precies. Kun heel Doe bescheiden heel kruiden. Uh, nee, nee, nee. nee.
2: Nou, hebben we, gelukkig zijn we toch weer bij worst terug. Ja, maar binnenkort
0: misschien op de verpakkingen van, van jullie worst. Ga je nu nou de een, de, een ja. beetje
2: zitten dealen hier? Nou. Ik geef je zo mijn kaartje wel. <lacht> uh, straks meer over to meet or not to meet. Maar nu een inzending van de luisteraar. We zoeken namelijk uh, naar de mooiste, liefste en lekkerste gerechten uit je jeugd. Gaat er bij jou al meteen iets. Uh, uh... Jeetje, dat maakt ook veel zo. Uh...
1: Ik heb wel echt veel uh, jeugdherinneringen gewoon die aan eten gekoppeld zijn. Um, ja. Wat is dus je...
2: een... Noem één dierbare?
1: Nou, er schiet dan nu twee door mijn hoofd, dus dan wil ik er meteen ook twee en, delen. Ja, natuurlijk. Maar want we, hebben net de, we hebben net de, de kerstdagen achter de rug. Mhm. Uh, En voor mij waren de Engelse minspies. Dat was echt gewoon... Nou, ik weet nog... Dan ging mijn moeder s'avonds in de keuken aan de slag. Meestal de 23ste s'avonds. Zodat ze dan op uh, kerstavond, de dag van kerstavond... dan waren we meestal wel ergens uh, in Engeland of bij familie. En dan dan moesten ze er wel zijn. Want eigenlijk moet je er gewoon... Ik weet niet, er is een soort van regel volgens mij... dat je tussen kerstavond en oud en nieuw minimaal acht spice moet eten. Nou, oh, dat lukt mij gewoon op kerstavond al dan. Meestal <laughs> gewoon op de 24ste. Hey, ja, heb ja, dan... iets, uh,
0: toevallig over oliebollen. Ja, of... ja nee, nee, dat
1: is spice. Het is een Engels... Ken, ken je dat?
0: De, een soort van taartje? Ja, ja je kunt ze ook en klaar kopen. Maar... Ja, nou, ja. wij kochten nee Dat dan... mag niet. Nee, dat, dat mag niet, niet. Nee. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. 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 Mijn moeder maakte dan soms de min zelf... of soms dan uh, werd het gekocht in... in uh, volgens mij kwijt je het in hier bij Sterk onder andere nee. kopen. Um, in ieder geval... Die geur die dan uit de keuken kwam, s'avonds al, dat maakte dat ik dan s'avonds meestal naar beneden ging en dan alvast een eerste minspie ging pietsen en dan voor mijn ontbijt de tweede en de derde en de vierde Jeetje. Ik vond het zo lekker. Uh, de jongen die geen worst lust. En nu zijn mijn, uh, mijn dochters dus helemaal minspie gek. Dus die gaan dan op de dag voor kerst willen ze altijd bij mijn moeder minspies maken. Ja. Um, dus dat is één ding. En het andere ding is dat we, mijn moeder die maakte fantastisch lekker geroosterde aardappeltjes. Uh, en dan we hebben ja ik kom een beetje uit een half Engels gezin en dan was de Sunday roast wel vrij heilig ja dus dan op zondag was er altijd uh, meestal kip omdat mijn uh, zusjes die waren allebei vegetariër maar aten wel kip want een kip is geen dier ik weet niet hoe dat werkt. maar die dat aten <laughs> ze dan kip wel kip is net een vis ja precies maar, die moet niet ah,
2: <laughs> arme beesten um,
1: maar uh, en dan dus geroosterde kip met die aardappeltjes ja en dat was wel echt gewoon uh, Dat is gewoon een beetje mijn zondagsmaal.
2: Ja, ja. klinkt heel goed. Wij wij hebben nu een inzending van iemand... uh, die die kennen wij. Dat is een oude bekende. Want die die was ooit uh, trouw luisteraar... van het Weilen radioprogramma Nu is hij dus overgestapt naar Smakelijk, waarvoor dank. We hebben het over DJ Kumar, hij heeft ook meegedaan daar toen... bij Manjara, bij de de wedstrijden. En heeft dat gewoon nu weer helemaal uh, moeiteloos uh, opgepikt... om daar weer mee door te gaan... Hij stuurt veel en vaak post en hij heeft een grappige gerecht ingezonden en hij schrijft... Deze hebben we voor het eerst gegeten toen we tiener waren. Mijn moeder kwam dit recept tegen via internet. Toen vonden we hem zo lekker dat we hem nog steeds eten. Het is dus niet echt troost eten, maar het is wel verwarmend. Toen ik in een buurthuis werkte en iedereen iets moest maken voor kerstfeest... En wij deze lumpia taart maakten, was dit echt wat anderen betreft ook het lekkerste gerecht van de avond. Je kan hem ook serveren met chilisaus, maar wat mij betreft kan je die beter weglaten. En er vooral lekkere peper bij serveren, want de meeste uh, chilisaus zitten toch vol met voornamelijk suiker. En als toetje kun je natuurlijk mijn bastonje toetje eten. Ja, dat, dat heeft hij toen ingezonden. Daar gaan we nu niet naartoe. We, we blijven bij de Lumpia-taart. Dankjewel, DJ Kumar. Uh, en we gaan hem nu proeven. Ik, ik moet zeggen, ik dacht, jeetje, hoe kun je het verzinnen?
1: Ja, nou ja, ik vind het ook wel een leuk bedacht. Alleen, ik mis iets.
0: Wat mis je dan?
1: Ik had gehoopt dat hij dan dat allemaal van die varkens
0: of zo in zou zitten. Ja. Mm-hmm. Maar dat is niet zo, hè? Die, die, die rijst, rijstnoer. Ja. Uh, ja, Pizzië heeft
2: hem gemaakt. Wat, wat nee. zit er dan in?
0: Nou, er zijn natuurlijk vele varianten van, van Lumpia. Ook vegetarisch, uiteraard. Uh, um, nou, er zit uh, in, volgens de receptuur van uh, GJ Koolmarkt, als ik hem uh, noem, uh, filodeeg. Uh, ja. Daar begon mijn uh, verrassing al een beetje mee. Je zou natuurlijk ook uh, um, ja, Lumpia-vellen kunnen ja. nemen uit de diepvries van een, uh, een toko uh, kipfilet, sojasaus, 400 gram oosterse wokgroente. Ik moest heel erg zoeken, ligt dat dan bij de W van wokgroente of bij de O van Oosters? <laughs> uh, ik vond het uiteindelijk iets in de supermarkt. Toevallig ook een zakje van 400 gram, tot mijn grote vreugde. Uh, daarin zit paksoi, rode ui, paprika, edamameboon En ja, dat had natuurlijk nou. ook prima uh, tauge ingekund. Maar. Een handje cashewnoten en drie eieren. Die zorgen voor een beetje binding. Normaal gesproken gaat het hele spulletje in de frituur. En ontstaat er een zeer compacte jas, zodat de vulling er niet uitkukelt. Dit uh, is in een uh, springvorm gebakken. Laagjes, op de bodem een laagje. Om de rand heen gevouwen nog veel meer laagjes. Uh, Filodeegvellen, mensen die het nooit hebben gebruikt. Het is heel kwetsbaar, heel teer, droogt ook snel uit. En uh, om er een beetje lol van te hebben smeert het over het algemeen in met vet, gesmolten boter of olie. Dat het krokant wordt. Ja. Dit gaat namelijk in de oven en um, ja, de, de ingrediënten zijn al voorgegaard... en worden dan nog een drie kwartier gebakken op uh, 175 graden... tot het de bovenkant krokant wordt. De onderkant wordt natuurlijk nooit krokant, want daar zit dan het vocht op van de vulling. Um, DJ Kuma enigszins kennende, bedoelt hij met uh, peper. waarschijnlijk ook wel uh, Surinaamse peper. Dus dat is een hete peper. Uh, dus niet zo'n plaksaus, zo'n saus, En wel een beetje soja om het op, op, naar smaak wat uh, pittig te maken.
2: Nou, dat, ik vind ook wel, als ik heel eerlijk ben, dat hij dat kan gebruiken. Mm-hmm.
0: Ik ben Al- blij dat jij gewoon zo eerlijk bent. Ja, maar ja. Ik, ik, dacht, ik dacht, mag ik dit nou zeggen of niet? Ja, ja, ja maar dat is dit, natuurlijk dit, naar dit smaak. Is,
2: het, dit is, DJ Kuma weet ook gewoon dat dat. dat dat die inzendingen alleen maar beter worden... als je er af en toe een beetje kritisch op doet. Ik vind hem... En de meester zelf is er natuurlijk niet bij. Nee, de meester zelf is er niet bij. Dus die mag dat ook nog een keer in het echt komen doen, uh, DJ. Uh, Luister nu -hmm. mee. -hmm. Maar hij mist twee dingen voor mij. Toch een beetje dat smerige Chinese uh, wat... Ja, ik zeg nee, niets meer Chinees. Ik bedoel, als je van de Chinees een lump, bij de Chinezen een lumpje haalt, dan zit daar een fetchin of, of, of iets in. Mm-hmm.
1: Lekkere Chinezen bedoel je eigenlijk? Ja, ja. ja dat,
2: dat verslavend lekkere knolhartig, smaakje knolhartig, de, eigenlijk de vetige, en al het vettige, de umami en al die ja. dingen, die zitten erin. Daarom wil je namelijk die lumpje. En, je zei het zelf al, Pieter, Tauge. Ik vind dat er wel Tauwee in had gekund. Ja. Want die geeft een bite.
1: Ja. Dat ja, maar kan moment, heel goed. Ik goed. weet niet of je een bite geeft als je hem voorgaat... en daarna nog 45 minuten gaat uh, afgaren. Dus dat Luister, die, die, die
2: uh, ch- ch- Chinese lumpia's, die, die hebben ook een hele, hele heel lange, lange weg heel, afgelegd. Een hele lange weg, <laughs> dat is waar. <laughs> dat kan alle kanten op.
1: Nee, maar het mis wel een beetje de... Het is een, voor mij nou, het voelt het een beetje als een... Uh, een heel, een heel goed idee waar nog wat aan geschaafd kan worden om ja. het ook heel lekker te
0: maken. Ja. ja, ik heb er op aanwijzingen van de inzender, kom maar wel, uh, zout en ook enkele le- lepels sojasaus door de, door de, bij het aanbakken van de kip al uh, gedaan.
2: <coughs> no, vind je hem zelf... Um... Ik heb hem nog niet geproefd. Dan nou, ga dat maar eens even Ja, doen.
0: zeker. Maar dan ben ik mijn,
2: uh, mijn spreektijd kwijt. Dat zou zo jammer nou, zijn. Nou, daar lopen we nu toch wel tegenaan. Ja. <laughs> <laughs> ja, je, kijk, dit is een inzending. En, en het is een fantastische inzending. Want het is origineel. Uh, niet iedereen kent de Lumpia taart. Vanaf nu vind ik de Lumpia taart echt een, een. Die kan er ook gewoon op een tafel staan voor een buffet of uh, leuk feest of zo. Alleen dan kan je hem nog misschien net even iets pittiger maken. Mm-hmm. Uh, en dan, dan ja, kan en hij mee. hij zou wat
1: mij betreft iets meer misschien kiezen voor nu zeg maar. of bijvoorbeeld de Surinaamse kant op.
2: Ja. Of, of de, de Chinese kant op. Ja.
1: Of de Chinese kant op. Ja. Want je hebt natuurlijk allerlei lumpia's en allerlei... En nu is het een beetje ja, die cashewn met de, de Surinaamse peper, wat ja. ook heel lekker is. Ja. Maar ik denk iets meer kiezen en iets meer durf in de smaken.
2: Ja, maar het is een schitterende inzending. Het is ook de eerste inzending en die hoort bij uh, de vraag die wij deden, de oproep. We zoeken de mooiste, liefste en lekkerste gerechten uit je jeugd. Je jeugd tot zeg maar 18 jaar, waar denk je aan terug? Waar heb je dierbare herinneringen aan? Wat brengt je uh, terug in die tijd? Is als een pleister op een kniewond na een lelijke valpartij... of als een kus van je moeder op het voorhoofd... na ruzie met de buurjongen. Dat gerecht, daar willen we alles van weten. Stuur dat in. Keukenprins Pieter maakt het. Heeft ook heel erg de houding, heb je... Thuis net ook wel gemerkt om het dan eindeloos te gaan verdedigen. Dat is ook een heel mooie eigenschap. En um, dan komt alles goed. Ik wil nog even naar Samuel Levy, de yes. man van de worst.
1: Ik neem de, Dat is eigenlijk, even de laatste hap: <laughs> loempje. <Loempia-taart Loempia-taart laughs>
2: Daar kan je ook weer worst in stoppen trouwens. He? Dat denk ik wel, ja. Ja, chorizo ja. of uh, de ja. of uh, ja. Um, ik wil het nog heel even hebben over je plannen, want je schrijft voor prool, ja. uh, je schrijft boeken, uh, je, bent, uh, je, je bent niet meer echt actief betrokken bij de, de youth food movement. Nee. Dat heb je uit handen ja, gegeven. Maar ik heb
1: wel ook food cabinet. Dat is ons uh, reclamebureau eigenlijk. Samen wat,
2: met Joris Looman. Nee, uh, dat, uh, je, had, nee, oh. dat, nee, oh, Sorry. We
1: doen we wel echt nog doen we doen heel veel mee samen, maar met Sebastian en de andere. Ja. Anderen, ja. ja.
2: Uh, nou, dat allemaal, maar. Volgens mij zit je ook op een ei te broeden. Ja. Er komt iets nieuws aan.
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik voor een deel dat ook het uh, ei nog aan het leggen ben. Ja, um, <laughs> dus ik ik mogen heb, we uh, meedoen? Ja, zeker. Nee, ik heb de afgelopen jaren heb, uh, ja, ben ik best wel gewoon druk geweest. Um, en we hebben sinds een half jaar hebben we bij en Levy een fantastische directeur, die een heel groot deel van ons werk uit handen heeft genomen. Uh, en d- we moeten ook gewoon wat afstand gaan nemen om hem echt zijn ding te laten doen uh, dat betekent niet dat we er niet gewoon elke week nog steeds zijn en enthousiast meedoen, maar uh, het echt iedere dag de operatie helpen runnen dat is nu niet meer nodig mm-hmm. het um, krijgt
2: een andere vorm ja, zou
1: je kunnen zeggen ja, zeker, en dat moet ook, het moet een andere vorm krijgen want we kwamen nog wel achter, dat we, we hebben iets uh, met heel veel passie iets opgezet, maar op een gegeven moment ja, is het toch ook gewoon een bedrijf wat gerund moet worden, en uh, vergt dat toch weer andere kwaliteiten dan leuke ideeën bedenken en lekker koken. En ben je uh, opeens
2: hoofdpersoneelszaken?
1: Bijvoorbeeld. Of, dat, of lege flessen? M- moet je eigenlijk niet aan mij overlaten, <laughs> dat soort dingen. Dus, nee, dus d- 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 dat is uh, ook aan de ene kant spannend, aan de andere kant ook heel bevrijdend. Ja. Uh, bij het is het een beetje hetzelfde aan de hand. Dus daar hebben we ook gewoon, het wordt heel goed gerund. En ik ben er een halve dag per week uh, en dan ben ik nog betrokken waar het nodig is. Maar ik ga er niet meer zitten, gewoon om er maar te zitten. Ja. Um, en dat betekent dat er heel veel ruimte komt het komende jaar. En dat betekent dat ik nu naar Mexico kan gaan... nadat ik ook al twee weken vakantie heb gehad... en uh, veel tijd met mijn dochters heb doorgebracht.
2: En waar Jiri Brandt de andere partner gewoon een huis uh, zit te ja, bouwen. Ja, precies. Hè?
1: Dus, dat dus, kan. Ja, dus dat, dat kan nu eventjes. En tegelijkertijd ja, moet, moet ik wel weer wat gaan doen. En wil ik ook heel graag weer wat gaan doen. Er zijn nu uh, één ding is heel concreet. Hij heeft ook met microfoons en podcasts te maken... Uh, maar dat denk ik. Althans, ik ben nu uh, iets heel anders dan... Ik heb in het verleden culinaire podcast gemaakt. Ja. Maar ik ben nu aan het nadenken of ik een verhaal kan maken... over mijn familiegeschiedenis. Waar ik tot voor kort helemaal niks over wist. Omdat uh, er in onze familie niet werd gesproken. Omdat het allemaal zo pijnlijk was. Na de t- of In de Tweede Wereldoorlog is ja. de, een groot deel van de familie vermoord. Je heet niet van iets uh, samen, Leekie. Nee. En, de, en, ja. en, en eigenlijk weet ik gewoon helemaal niks... van de familie voor de oorlog, tijdens de oorlog... Uh, en ook niet echt na de oorlog, maar uh, ben ik erachter gekomen dat er toch wel wat meer is dan ik wist. Dus daar ben ik nu, ik ben brieven aan het lezen vanuit uh, uh, Westerbork, die aan mijn oma gericht bijvoorbeeld. En Zat jouw ook, oma
2: in, in Westerbork? Mijn
1: oma was ondergedoken in Amsterdam. Ja. Uh, mijn opa ook. Uh, ah. En mijn oma er... Vader en broertje, die zijn vermoord uiteindelijk in Bergen-Belsen. Mm-hmm. Uh, de moeder is uit Bergen-Belsen teruggekomen. Uh, maar ja, dat is best, best wel intens. Ja. Uh, en, dus dat is iets waar ik nu mee bezig ben. En, uh, niet een heel vrolijk verhaal, maar ik heb wel heel sterk het gevoel van... oh ja, dit, ik wil gewoon eigenlijk proberen nu uh, de kinderen... of mijn vader en zijn broer en zus er nog gewoon zijn... en daar gewoon uh, met ons toch wel over in gesprek willen kijken wat ik kan ophalen uh, en ik weet niet welke vorm dat gaat krijgen maar ik ben er wel al achter gekomen dat het ontzettend uh, tijdrovend is. Ja. Um, dus het benieuwd. is
2: als schrijven van een biografie natuurlijk.
1: Ja en, en, en de, ja, heel veel onderzoek. Dus, dus ik ben ja. de laatste dag met mijn vader in Leek geweest waar een Samuel Levy Stichting zit die vernoemd is naar een oud wethouder die een verre voorvader of nou niet ver, in de oorlog leefde die gewoon nog maar was de broer van ik weet het niet eens meer precies, maar uh, familie. Ja. Uh, en nou, daar is allemaal informatie uh, beschikbaar. en Dus we zijn daar een beetje langzaam, begin ik me op te laden... en ben ik gesprek aan het voeren en dat ook allemaal aan het opnemen... en aan het kijken wat ik daarmee kan. Uh, ja. Dus dat, dat kost gewoon tijd en daar wil ik tijd voor maken de komende tijd.
2: Ja, dat is eigenlijk een pri- privéproject. Ja,
1: het is nu echt een privéproject. En ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment dat ik daar meer mee wil, ja. maar ik weet het nog niet. Nee. Dat, dat moet dan wel de juiste vorm vinden... en het moet interessant genoeg zijn want uh, om, om het dan ook te gaan delen. Uh, het is sowieso interessant genoeg voor de familie... maar of het ook interessant voor de, de rest van de wereld is... Dat, daar moet ik nog achter komen. Um, of, en of die, ik dat wil.
2: Daarin speelt die, zwijg, die, zwijg, uh, die zwijggeschiedenis natuurlijk een hele grote ja. rol. Namelijk dat, dat al die generaties... of die eerste generaties van na de oorlog nauwelijks gepraat hebben... Ja. Of veel slechter Ja, en dat is praten. eigenlijk bijna
1: nog meer het verhaal... dan, dan dat, uh, het particuliere familieverhaal is. Ja. Um, ja. Maar dus dat, dat, daar ben ik mee bezig. Uh, en merk dat het me emotioneel ook gewoon veel uh, bezighoudt... op dit, de afgelo- afgelopen maanden. Dus ja. ik ben al die brieven gaan lezen... en gesprekken gaan voeren met mijn oom en mijn tante en mijn vader. Ja. Gesprekken die nooit zijn gevoerd. En dat roept gewoon heel veel emotie op. ja. Um, en daarnaast, uh, kijk, hier ga ik uh, mijn, uh, mijn schoorsteen niet van laten roken... en mijn, uh, mijn, mijn leven niet bekostigen. Dus er moet op een gegeven moment ook gewoon weer gewerkt worden. Um, en daar, dat, dat ei, wat, wat dat dan gaat worden... Dat, daar heb ik ook wel even een beetje de tijd voor nodig. Om, ik heb nog nooit voor een baas gewerkt. Dat zie ik ook niet zo snel doen... Um,
2: je bent zo ja, tijdens de studietijd onder het mom van studie eigenlijk... kan ja. je bijna zeggen, begrijp ik uit je boek.
1: Ja, Toen ik twintig of 21 was, waren we, begonnen we ons eerste cateringbedrijf. En sindsdien ja. ben ik altijd bezig, altijd aan het werk geweest. Ja. Altijd leuke dingen gedaan, met heel veel plezier, heel maar veel vrienden.
2: Maar we hoeven ons niet druk te maken dat er niet een ander goed idee komt. Er natuurlijk.
1: komt ongetwijfeld een idee. Er komt ja. een idee. Oh, en ik heb iets heel leuks. Ik ben, kom net voordat ik hierheen kwam. Ik ben net begonnen in een bestuur van... Uh, stichting Meer Muziek in de Klas heet die stichting, maar oh, ja. uh, die zetten zich heel erg in voor culturele ontwikkeling ja. uh, in het onderwijs en die willen zich ook echt bezig gaan houden met voedselonderwijs. Um, dus dat is een van de dingen waar ik me sowieso mee bezig ga houden, uh, ook gewoon als uh, ja, omdat ik het belangrijk en leuk yeah. vind.
2: En omdat je kinderen hebt. Precies. En, en ja. omdat het muziekonderwijs trouwens enorm onder druk staat ja. in Nederland ook. Ja,
1: ja en, 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 en ze hebben mij er dus echt bij gevraagd om dat voedselonderwijs ook uh, uh, wat meer in hun organisatie te helpen en bedden. Uh, omdat ze die opdracht nieuw, ook een hebben gekregen. Tak in die muziek. Ja, ja, precies. Het, het, ja. Is muziek, het was altijd meer muziek in de klas. Nou, zo heet het nog steeds. Ik kan me ook voorstellen dat het op een gegeven moment anders wordt. Um, maar gewoon ja, voedselonderwijs vind ik zelf zo belangrijk. Omdat ja, als je kinderen niet leert koken en waar eten vandaan komt... hoe kunnen ze dan zichzelf op een gezonde manier voeden? Ja. Um, en er zijn steeds minder... Ik bedoel, ik denk dat, wij, dat, dat jullie ook allebei heel veel van je ouders hebben meegekregen. Mm-hmm. Maar er is toch steeds groter, groter wordende groep mensen en kinderen... Die, die, het, niet weet. die het niet weet en nee. het niet meekrijgt. En dat is echt wel zorgwekkend.
2: En uh, in deze tijd van culturele verarming... want we krijgen natuurlijk ook een nieuwe regering. Ja. Uh, we krijgen een nieuw kabinet. Laten ja. we
1: hopen dat we die krijgen. Ja, die... Zal, ik weet niet hoe die eruit ziet, dat weten we nog niet. Maar <laughs> ja. kunnen we...
2: Nou, er moet iets komen in ieder geval. En er is een kans dat, een dat een, cultuur niet heel hoog in het vaandel uh, staat. Dus ja. dan is het ook de hoogste tijd. Ja. Ondertussen val, valt mijn haar uit... en mijn lens is net uit mijn ogen gevallen. Dus ik denk dat we er Tijd gewoon... Tijd om af te ronden. Als ik dit soort dingen krijg, dan... Uh... Maar dat maar... had
1: niks met de lumpia taart te maken. En, toch? Ook niet... nee. <laughs> en,
2: en ook niks met, met worstelingen. Nee. nee. Maar ik vind, uh, ik vind dat je dat goed hebt opgeschreven... omdat het veel breder getrokken wordt... dan alleen dat wat jij net de, de discussie tussen Woke en uh, de BBB uh, ja. zeg maar noemt. Uh, hè? De, de, de vleesparadox. En het is iets om, uh, om, om over na te denken... en uh, en ook op op verder te denken. Ja, Ja, het
1: het moet echt nog verder uitgedacht worden. We moeten er wat mee.
2: We zitten nu eigenlijk nog maar in de strubbelingen en de worstelingen... en we moeten daarin verder. Uh, fijn dat je er was.
1: Ja, Ontzettend bedankt dat ik je bij heb... jullie mocht aanschrijven. Ik je vond hebt het heel
2: gezellig. Ja, ja. Ja, ja. Misschien terug. krijg je... Uh, k- uh, Pieter kan hij toch... Uh, f- uh, hij, kan er wat pep- hij kan er toch ja, wat peper op oh, doen. Ja, dan... ik, ik neem aan dat je wel een, een busje specerijen thuis hebt staan. Z- z- zeker. Ja, ik zat al, ik zat en hij, denken. Heeft, hij heeft ook kinderen. Die vinden dit heel erg lekker, ja. denk ik. Een ja,
0: kip is <laughs> geen vlees, heb ik net gehoord.
1: Nee, voor sommige mensen niet.
2: Smaaklek zit erop. Samuel Levi was hier, Pieter Huubregse. We zitten in de kookboek winkel van mevrouw Hamersma. Peter Possel was de host en volgende week zijn we er weer. Uh, blijf gewoon mailen, ook met die inzendingen voor een jeugdrecht. naar smakelijkpodcast@gmail.com Tot volgende week.